0: Tudo bem, galera? Tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. A gente vai... Então, nosso quinto encontro aqui, Atitudes e Resultados. Hoje eu vou falar, única e exclusivamente, sobre a mudança. Como é que a gente encara essa mudança, o que a gente tá vivendo em tempos de pandemia e também em tempos de crise. Dá para usar em tudo isso. Então, fica conectado aqui, fica conectado aqui, porque eu tenho certeza que o que você vai ouvir, o que você vai ver e o que você irá aprender... Será muito significativo para tua maneira de, de pensar, para tua vida, a forma como você encara as coisas, a forma como você encara a própria vida e a forma como você vê o processo de mudança. Então, e outra coisa importantíssima, importantíssima, que é um negócio extraordinário, que é o Clube de Vendas e Negócios do Zanutim. A gente já está fazendo várias promoções. Começamos hoje a lançar, então já está aqui em primeira mão. Eu estou falando para você já. Já procura na internet. Acabou aqui o nosso encontro. Clube de Vendas e Negócios do Zanutim. Vai ter muita coisa incrível. Já tem muita coisa legal lá. Então toda semana vai abrir coisa nova. Vai chegar coisa nova. Tô trazendo também alguns parceiros. Vai ser muita coisa legal lá. Clube de Vendas e Negócios do Zanutim. Tá certo? Então vamos tocar o pau aqui. De novo. Coisa impor importante nesses encontros aqui. Não serve para todo mundo. Tá certo? Tem coisa aqui que vai ser... Muito, muito interessante para algumas pessoas, para outras é... nem tanto, né? Vamos então iniciar o nosso bate-papo já. Eu já deixei uma frase de impacto aqui que eu acho que é muito legal. Eu pensei, estou escrevendo essas coisas, né? De novo, esse negócio tem mexido bastante com a minha maneira de pensar, a maneira como eu encaro o mundo, a maneira como eu tenho visto as coisas... E eu tô me sentindo muito muito confortável em convidar você para essa ação, em convidá-lo, convidá-la para que reflita, que é um tempo de reflexão, um momento de serenidade, um momento da gente repensar algumas coisas, um momento de questionar, tá certo? Eu tenho questionado muito, vocês sabem disso. Tá no meu estilo, eu sou um estilo questionador, tá certo? Eu fico pensando coisas, imaginando as coisas, avaliando as coisas, repensando as coisas. Então eu acho que isso é extremamente importante na minha maneira de ver, tá certo? Muita gente acha que eu sou polêmico, mas eu, eu sou mais inquieto do que polêmico. Eu fico questionando e perguntando por que as coisas, então o conformismo não é uma parada que me cai bem não. Bom, bora. Então é o seguinte, sua capacidade de se adaptar às mudanças e aprender novas habilidades rapidamente fará uma grande diferença entre prosperar diante dessa mudança ou simplesmente você aturá-la. Vamos começar a pensar sobre isso aí. Tem muita gente que não percebe o processo de mudança, não sabe onde está no movimento e o que, que acontece? Fica aturando a mudança. Fica simplesmente no movimento de conformismo. Fica se conformando. Ah, mas é assim mesmo. A situação tá assim, né? Tá difícil, né? Complicado, né? Mas também o governo... Ah, mas também, né? Mas também o Brasil, mas também você vê a briga, né? Dos governadores com, com a presidência, do governo com a União. Ah, a gente vai fazer o quê, né? Então a gente vai aturando. A gente vai aturando. As pessoas inteligentes, e é isso que nós estamos trabalhando aqui, eu quero que você ganhe essa musculatura, as pessoas inteligentes, olha lá elas pensam. Elas pensam, eu quero convidar você a pensar, refletir. Para de aceitar e ficar no conformismo e ficar aturando a mudança do jeito que você atura, sem pensar, sem refletir, sem raciocinar, sem imaginar como é que funcionam as coisas, tá certo? Então isso é extremamente importante, beleza? Outra coisa importante aqui, ó, deixa eu já mudar esse slide, eu quero ver se a gente fica... Eu não sei como é que muda lá, deixa eu ver se muda lá, não muda, vou ter que ir mudando assim, tá bom gente? Outra coisa importante aqui é o seguinte, esse aqui é um slide poderosíssimo, eu preparei esse slide aqui com o maior carinho para você, é um slide poderosíssimo, poderosíssimo. Seguinte, vamos pensar aqui, por que, que eu coloquei? A mudança é uma nova forma de fazer, a transformação é um novo estado de ser, e a evolução só acontece quando os indivíduos ou as organizações ou indivíduos e organizações abraçam um estado contínuo de transformação e de mudança. Eu já falei isso aqui várias vezes. A gente tem duas certezas na vida. Uma, as coisas vão mudar, tá certo? E a outra, a gente vai morrer. Não, não sei se você sabe, mas a gente vai morrer. E quando a gente olha para esse processo de mudança, há que se questionar e há que se aceitar de forma interessante, inteligente e com um monte de ideias que eu vou trazer para você aqui slide a slide nesse tempo que a gente vai conversar, nesse tempo de bate-papo, que a gente tem aí mais 53 minutos na média para a gente poder fechar isso aqui, tá bom? Se fechar antes, legal, não tem problema nenhum, é a, a, aqui a parada é nossa, então a gente pode pensar. Para encarar e para entender a mudança, a gente tem que entender... Basicamente, uns acontecimentos que acontecem nesse processo de mudança. Que são extremamente significativos e a gente tem que pensar em cima disso. Então é o seguinte, para ganhar potência, para eu, eu conseguir entender a mudança e não aturá-la, mas passar pela mudança como um estado de experimentação aonde eu atinjo a evolução num estado contínuo de mudança e de transformação onde eu tenho o meu novo estado de ser, ou seja, lá na ponta, lá no top, eu tenho um novo indivíduo, eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui pra você. Primeira coisa que você tem que assumir em termos de mudança, entender a respeito da mudança, entender a respeito desse processo, é que pra passar pelo processo de mudança e pra encarar essa mudança, a gente precisa de competência, mais competências adquiridas, e a gente precisa respeitar o tempo. Tem que respeitar o tempo, tem tempo pra isso. Mas só que o que, que dá desespero na gente, o que, que dá desespero em mim, dá desespero em você? Às vezes a gente não para pra refletir diante da situação. Dá aquele frenesia, aquela loucura, sai todo mundo correndo pra tudo quanto é lado, aquele estado de choque, tá certo? E aí a gente entra também no estado de choque, se a gente não tiver cuidado, a gente também fica naquela... Nossa! Mudou! E agora? Mudou! E aí, a gente tem dentro do nosso cérebro, o cérebro mais antigo nosso, né, que o pessoal chama de cérebro reptiliano. A nossa amida funciona e fala assim: a gente tem três chances. A gente para, fica sem fazer nada, fica estagnado ali, estancado. A gente foge, fala: Meu, não vou participar disso aqui, já entra no estado de negação, procura sinais do que, do que não é verdade, do que, no, do que aconteceu, não, entra já no estado direto de negação. Ou a gente encara de frente e vamos pra cima, mas aí se for só uma ela tomando essa decisão, é uma forma de encarar que eu chamo de forma irresponsável, porque você tá no frisson da emoção, tá bombado, o teu cérebro tá lotado de emoções, então uf, você faz na louca, sem saber o que tá acontecendo, e pode correr o risco, e certamente correrá o risco, de tomar decisões, tomar ações, participar de ações, que provavelmente você vai se arrepender logo ali na frente. Então fica ligado aqui, fica ligado aqui, porque isso que eu tô falando é extremamente potente, você não encontra em redes sociais, você não encontra nas mídias, você não encontra... Eu tô no papo reto aqui, tá certo? E de novo, trazendo para você coisas que eu tenho refletido, que eu tenho pensado. Então, pô, eu tenho certeza que isso aqui não vai atingir milhões de pessoas, porque a maioria das pessoas tá no movimento de massa, não gosta de refletir, quer ficar assistindo as lives ou os bate-papos onde está todo mundo, não está conectado no movimento de pensamento, não está conectado no movimento de reflexão, fica aceitando de braço aberto qualquer coisa, porque ele está no estado de, de, de negação, nem, nem passou ainda para o estado onde começa a se frustrar, né? que é o reconhecimento, quando a gente começa a reconhecer essas coisas, que as coisas estão diferentes, sabe? Quando a gente entra no estado de frustração, deixa eu falar pra você aqui. Quando a gente entra nesse estado de frustração, é sentido pra baixo. É sentido pra baixo. Então, a gente olha e fala assim, cara, tá me faltando competência, eu não tô conseguindo lidar com isso aqui. Que competências que eu tenho que trabalhar, e para adquirir novas competências, você vai precisar de tempo. Então você fica nesse estado de frustração e dá uma raiva da porra. Você fica com raiva. Te dá raiva, te dá raiva do mundo, te dá raiva das pessoas, te dá raiva do que está acontecendo. Te dá raiva do chefe, te dá raiva da empresa, te dá raiva é, dos amigos. Te, te, você cai num movimento de raiva muito grande. Mas não é porque você quer ou porque você fez isso de propósito. Isso está acontecendo na nossa cabeça. Isso está acontecendo no nosso cérebro. Tá aconte... O teu corpo, o meu corpo está dando sinais. E se você não souber identificar e dar nomes... Você tem que saber identificar. E para saber identificar, o que, que você precisa? Você precisa de inteligência. Assistindo novela, você não vai passar por isso. Assistindo Datena, você não vai passar por isso. Assistindo televisão o tempo todo, se atualizando dos dados de morte das pessoas, das, das coisas que só aquele quadradinho quer te mostrar, você não vai passar por isso. Você vai ficar num estado de negação e de frustração o tempo todo, e aí vai cair num estado onde você se deprime, fica deprimida, fica deprimido, tá certo? E aí cai a energia pra caramba, você não consegue se recuperar. Pô, a Zanul tá mais aí embaçado, hein? E a galera que tá numa situação que, puta, cara, mudou e ele não percebeu. Eu tenho aqui, desculpa falar, você que tá assistindo, tá, tá ouvindo aí, eu tenho aqui minhas convicções de que tem gente que cai num estado ilusionário Ilusório, ilusionário, não cai no estado ilusório. Tem gente que não percebe esse momento que tá de baixa energia. Ela simplesmente fala: ah, hoje eu tô meio down, assim, sabe? Hoje eu tô meio, sei lá, hoje eu tô meio sem vontade de fazer nada. Todos nós temos, tá bom? Todos nós temos. Eu vou falar para você, cara: tem dia que eu não sinto vontade de fazer bolhufas, eu sinto vontade de fazer nada. Não sei você, sabe? Mas eu, às vezes, estou num estado que não dá pra vontade de fazer nada. Nesse momento, você tem que encarar que tem uma mudança de humor, em sentir essa mudança de humor e falar, cara, eu não posso ficar nisso aqui. Eu não posso ficar nisso aqui. Eu tenho que trazer uma motivação, eu tenho que trazer motivos para ação. E o que, que é isso? Pode ser um projeto, pode ser uma pessoa que você foi conversar, pode ser gente que você foi trocar ideias, mas se você ficar... Como diria o Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, sentado no apartamento, esperando a morte chegar, ela vai chegar, porque você não vai fazer nada. Agora, o legal é você reconhecer isso o mais rápido possível. Pô, como é que você reconhece isso? Assistindo isso aqui. Quando eu tô falando de atitude e resultado, por que as pessoas não têm paciência? Porque um monte de gente tá esperando três pontos para ser feliz, quatro formas de conquistar a mulher amada. Tá todo mundo esperando um passe de mágica, você já viu? Eu, eu, eu viro e mexo, sou convidado para. Para lives, para dar entrevista e para falar algumas coisas, e as pessoas falam assim: pô, Zanuta, você não tem uma dica assim, ó, tipo, o pequeno empresário hoje que não tem para onde ir, o que, que ele faz? Cara, você tem uma história, o microempresário, o profissional autônomo, a gente tem uma história, não é uma coisa que você faz do dia para noite, não tem assim um passe de mágica. Por exemplo, deixa eu contar essa para vocês. Falei para vocês aqui agora do, do Clube de Vendas e Negócios do Zanutim, né? não é uma coisa que a gente conseguiu fazer assim do dia pra noite e olha que tem uma galera, meu tem a Silvana Rosa tem o Neemias, tem o Renê, tem a Silvana é uma galera potente que sabe o que tá fazendo sabe o que está trabalhando, eu com conteúdo e tudo mais, e não foi um negócio que nasceu assim, do dia pra noite precisou de dedicação, a gente entendeu lógico que, nesse processo de mudança que eu estou te falando, nesse processo de mudança que eu estou te contando aqui, estou compartilhando com você teve um lance, onde a gente entrou aqui, eu entrei nesse choque falei, cara, ferrou o que, que eu vou fazer, cara? E aí eu falo, não, 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 isso não é verdade, não pode ser verdade. Só que, como eu vinha me preparando antes, eu lembro, uma, eu lembro logo no começo, quando veio, uma, quando veio uma, um anúncio assim, não sei quem que falou na TV, tava montando aquele, <coughs> aquele fechamento em Uhan e tudo mais, e eu falei assim, caraca, meu, isso vai respingar aqui muito rápido. O que, que nós vamos fazer? Porque vai cair. Todo mundo sabe, as pessoas que me seguem sabem. Eu trabalho com palestras e treinamentos. Tá certo? Eu trabalho e assim no, no Brasil e fora do Brasil. Gente, pra vocês terem uma ideia, eu vim numa velocidade de Ferrari de 100 a 0 do dia pra noite. Do dia pra noite, cara. Do dia pra noite eu não tinha mais nada na agenda. No dia pra noite caíram todas as consultorias. Do dia pra noite tudo mudou. Do dia pra noite eu me vi. Hoje, que é dia 21 do 4, estamos então a 38 dias, eu estou há 38 dias sem fazer nenhuma emissão de faturamento para as empresas, sem sem trazer nenhum faturamento para dentro de casa, para dentro da empresa, tá certo? É zero, tá OK? Zero faturamento. E e aí buscando mecanismo, buscando algumas saídas, mas por outro lado, eu quando eu entrei nesse movimento da mudança aqui, me sentir, me vi logo nesse negócio de baixa energia, cara, aí vai um pouco da característica também de cada um, que tem que ser respeitada, tá certo? Nesse momento eu já vi que tinha uma roubada, que tava embaçado, que já tava numa situação complexa, eu não deixei cair energia por muito tempo, conversei com algumas pessoas, mas eu acho que eu fiz uma besteira, eu não sei se você fez também. Eu fiz ali... Duas semanas de imersão, live de manhã, live à noite e tal. Eu acho que era muito mais para poder também me dar uma paz, eu entender e eu sair desse estado. Então me deu uma energia, entendeu? Eu fui fazendo ali live, 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 pô, 7h50 da manhã. Aí tinha outra noite conversando com a galera e batendo papo, e atualizando dados e tal. E aquilo ali me trouxe então um engajamento inicial para eu encarar essa nova situação. Então eu entrei experimentando coisas que eu já não experimentava há muito tempo, com muita frequência, com muita intensidade, e saí experimentando aquilo ali para reforçar a minha motivação, para trazer novas competências, novas habilidades, né, novas maneiras. Tá aqui uma, você tá assistindo aqui a live agora, né, produzindo aqui, quem quiser entrar na live entra, tá certo? É... E aqui no curso Atitudes e Resultados vai ficar gravado, a gente tá gravando, tá certo? Eu aprendi a gravar, aprendi a desenvolver novas competências, aprendi a fazer todo o trabalho no OBS, aprendi a entrar em todo o sistema de stream, aprendi a fazer as entrevistas, aprendi a trabalhar no Builderol, aprendi a fazer o lançamento de, de, de produto, eu aprendi a trabalhar em, em por trás das máquinas de lançamento de produto, me aprofundei mais ainda... <coughs> Então eu fui para essa experimentação, para essa nova situação, encarando de peito aberto. E aí buscando cada vez mais uma qualidade que fizesse sentido, principalmente garantindo o conteúdo. Garantindo o um conteúdo, conteúdo potente. Esse que você tá ouvindo aqui, esse que você tá lendo aí. Não é uma coisa que nasce do dia a noite, cara. Eu não pus isso aí no slide, assim, vamos pôr um negocinho no slide? Só pra gente bater um papo com a galera? Vamos fazendo... Não, cara. Tem aqui um conteúdo, tem um negócio que tem refletido, tô compartilhando com você dores que você deve estar tá sentindo aí também. Então, a grande ideia aqui, a grande sacada aqui, é que nesses encontros, essas aulas, possam encontrar eco no seu coração, na sua mente, na sua forma de pensar, e você possa, nesse momento, falar assim, cara, aonde que eu estou? Aonde que eu me encontro aqui? Pô, o Zanon tá falando isso aí, eu me encontro aonde? Eu tô, agora, eu tô ainda no estado de choque, eu tô nesse momento onde eu tô negando tudo, e tá assim, putz, meu, cara, eu não consigo entender qual é a verdade, tá me dando uma neurose, e dá, dá. Pra você ter uma ideia, é, domingo passado eu estava lá no, no viaduto do chá, saí pra treinar, e pô, me deu ali um baixo astral, entendeu? Como dá em todo mundo. Naquele momento ali eu falei, pô, olha São Paulo como é que tá, olha a tristeza que dá. Eu moro em São Paulo, São Paulo capital, né? Pra quem assiste no YouTube e acompanha, dentro e fora do país, em outros estados e tal, eu moro na cidade de São Paulo, fui no centro histórico, e naquele momento ali, eu vi a cidade vazia e a cidade da forma como tava, e aí a gente se questiona, Será? Será? Porque é um momento de questionamento. Eu estou nessa nova forma de fazer, buscando um novo estado de ser para no processo de, evolu de evolução abraçar esse estado contínuo de mudança, de transformação, de mudança, de transformação, buscando a evolução. É o que eu digo sempre, eu não sou quem eu gostaria de ser ainda, mas também não sou mais quem e como eu era antes. Antes do quê? Antes de hoje. Antes do que eu estou vendo hoje, do que eu aprendi hoje, do que eu olho para mim mesmo, diante de mim mesmo, e faço a pergunta, hoje, eu estou melhor do que eu mesmo era ontem? Eu diante de mim? Estou melhor? Eu diante de mim? Desenvolvi novas competências, novas habilidades? Se você conseguiu fazer isso, e eu também tenho tentado fazer, a gente já começa então a entrar por um processo de decisão, entrando por esse processo de mudança, entendendo esse processo de mudança, capacitando as competências e respeitando esse tempo de cada um, né? E eu gosto de falar aqui em tempo em duas coisas importantes. Eu até falei, se você assistiu a última aula, eu falei, eu vou falar ainda disso. Então tá aqui, se você não assistiu a aula 4, você busca lá na aula 4. Mas agora eu vou falar aquele negócio que eu não falei na aula 4, faz todo sentido aqui a respeito do tempo. Basicamente são três, eu vou falar de dois, tá certo? São três tempos, que é Cronos, Kairos e Ion. E aí, então eu vou falar de Cronos e Kairos. No Cronos, o que, que é esse Cronos? O Cronos é o tempo relógio, cara. Esse tempo aqui, ó. Esse tempo aqui, esse tempo que está aí para você, nós estamos agora, nesse momento, no mesmo tempo relógio, no mesmo cronos, no, no mesmo cronômetro. Então, o cronos, dentro da mitologia grega, depois você visita lá, né tem histórias para isso, mas essa ideia de cronos é de um tempo que nos devora, de um tempo que come a gente a gente não tem como voltar. Esse processo que a gente está passando agora... Você e eu, eu não tem mais volta. O que passou, passou, ontem foi. Ontem faz parte do passado. Você e eu a gente não muda passado, tá certo? A gente aprende a conviver com este passado, vive com este passado, e esse passado conta a nossa história. Porque é com esse passado, com essa carga de conhecimento, com essa carga emocional, com essa carga de aprendizagem, com essa carga de, de, de habilidades de técnicas que a gente veio até hoje até aqui, nos sustentou até aqui não significa que necessariamente nos levará para outro para um futuro melhor, para um futuro que você desejou como melhor agora, ficar parado com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar mó, minha irmã meu irmão, não tem mágica não tem você tem que querer, querer, passar pelo processo de mudança, se identificar rapidamente onde você está aí, ó Pau na máquina. Pau na máquina. Porque nessa hora você começa a ter sentimentos mais positivos, entendeu? Nessa sua decisão, nesse processo de decisão, onde você já desenvolveu novas capacidades, novas habilidades, novas competências. Pô, Zanuta, mas como é que eu desenvolvo? Caraca, se você está me assistindo aqui, se você está fazendo esse curso, você já está desenvolvendo novas competências e novas habilidades. Olha quantas coisas eu já dei pra você. A gente já falou aqui sobre pontos de atitude que você não pode deixar parado. Eu já falei aqui sobre pontos de felicidade que tem, tem a ver com a maneira como você vive. E de novo, não tem o jeito certo de ser feliz. É o seu jeito encarando as coisas como tem que encarar. Próximo encontro, eu vou trazer... Nos dois próximos encontros, você se prepara. Porque no próximo encontro, eu vou nos próximos dois encontros, eu vou trazer, ó, vou trazer dois temas que é para arrepiar os cabelos, cara. Fui beber de novo no, na Cinta Lab, então eu vou trazer o conceito de cisne negro para a gente aprofundar um pouco mais na próxima aula, sexta aula, quinta-feira agora, já tem que pôr na agenda aí que é quinta-feira agora, e depois eu falo sobre o conceito de antifragilidade, o que, que é isso mesmo, o que, que tem a ver de frágil, robusto, antifrágil, o que, que é isso, rebatendo um pouco a conversa da semana passada, da última aula, tá certo? que foi a respeito da resiliência. Então eu vou rebater, refutar algumas coisas, eu comigo mesmo e com quem está assistindo. Então trazer essas reflexões super importantes. E aí o último encontro, o oitavo encontro, aí eu quero trazer uma parada louca para você, que eu vou falar a grande diferença daquilo que eu entendi, da minha leitura, da minha percepção, das minhas aprendizagens, tra olhando para os conceitos de uma mulher chamada Angela Duckworth. e aí eu quero trazer... O que tem todo significado para mim, que faz todo sentido para mim, que é a grande diferença entre garra e talento. E aí a gente fecha. Então, se prepare aí, se prepare porque eu tenho certeza que isso vai trazer reflexões profundas para você e vai trazer um conceito que a maioria das vezes a gente não tem disponível em todo lugar, né? Eu tenho visto muito, muita gente é lógico é meu braço também. Eu falo muito sobre vendas, tá certo? Mas todo mundo nesse milagre, todo mundo dando a dica poderosa, ó todo... oh, meu, na boa, nesse processo de mudança aqui que eu tô te dando, e as competências para mudança, não tem passe de mágica. Eu falo direto isso, trabalhar dá um trabalho danado. Vai ter que ter dedicação, vai ter que ter, um... vai ter, que ter comprometimento, vai ter que ter compromisso, vai ter que ter engajamento. Porque a hora que você chega nesse, nesse movimento, que você... Eu, por exemplo, a gente está vivendo, e eu já posso falar para você que eu vivo aqui, eu estou nesse movimento de integração. Eu já estou integrado. Eu já vou integrando. Eu integro. Né? E aí, esse, esse você integra é um novo indivíduo. É um novo indivíduo, uma nova pessoa que sai desse processo e sai é reconstruído, restaurado. Sai é reconstruído, renovado reconstruída, renovada, reconstruída, restaurada. Então, uma pergunta para você. Como é que você tem cuidado disso aí? Como é que você tem cuidado desse processo de mudança? Como é que você tem se dedicado a esse tempo, olhando para você de forma profunda, e olhando para você com paciência e falando, cara, aonde eu estou? Aonde eu estou? Eu ainda continuo negando os fatos, eu ainda continuo falando que isso aqui não serve, eu ainda continuo brigando com as pessoas, tretando com todo mundo, porque é o seguinte, pessoal, uma coisa que o, o ser humano gosta de ter, é de ter razão. Eu não tô falando aqui pra você que eu tenho razão, eu tenho razão de nada, mas tem uma razão que é pra mim, que é aquilo que eu consigo conviver diante daquilo que eu tenho de experiência de vivência, Fala, cara, nesse movimento aqui, eu tô nesse momento, eu tô nesse momento aqui, ó. Eu tô aqui, já tô indo para integrar já. Eu já tô compartilhando experiências. E nessa hora aqui, ó, você já tá lá no topo, já tá indo para cima. Você compartilha experiências. E olha o que eu tô fazendo aqui? Que eu tô trazendo para você. Preste atenção. A gente está no quinto encontro e um quinto encontro cheio de experiências. Porque agora tem um detalhe. Eu decidi que eu não ia ficar no estado de choque. Eu decidi que eu entendi e compreendi, lógico, eu já sabia um pouco disso, não sei tudo, mas sei um pouco e um pouco que sei também compartilho, que eu não tenho vontade de ser a pessoa mais inteligente do cemitério, tá certo? Mas, cara, é uma maneira de compartilhar e eu entendi. Quando eu entendi, eu já sabia, eu falei, meu, pá, para, gato, já te vei aqui no cérebro, eu falei, meu, eu tô num momento onde eu tô num estado de mudança que me pegou na roubada, que foi um estado de choque, e que eu estou negando alguma, a maioria das coisas, querendo encontrar subterfúgios, eu falei, não, eu tenho que passar rapidinho por essa queda de energia, tem que estar tá ligado aqui nessa queda de energia, passar por ela rápido e para cima. Então se você aí agora não conseguiu se encontrar primeira coisa, se você não conseguiu se encontrar nesse lado de competências e tempo em que ponto você está se você está em estado de choque, se você nega se está frustrado, se você entrou deprimido com baixa energia, cuidado essa depressão aqui não é uma depressão que o psiquiatra pode salvar você oh, não é uma depressão que eu possa sal que o psiquiatra possa salvar você porque a depressão que o psiquiatra possa salvar você é outra depressão aqui não está entrando no estado de mudança eu não estou falando de depressão é, psíquica, de, do corpo, é, do seu estado de hormônio, da queda ou super, super, é, da, 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 da redução, né? Faltou a palavra aqui, da redução de, de, de hormônios, enfim, não tô falando nada disso, não é isso, hein? Cuidado pra você não misturar alhos com bugados, tá certo? O que eu tô falando aqui é a tua queda de energia, você, puta meu, não dá vontade de fazer, não. você não tá doente, hum. Você não está num estado de depressão, num estado de ansiedade. Não é uma doença psíquica. Não é disso que eu tô falando. Não vai precisar de tomar um remedinho. O que eu tô falando aqui é de você saber em que momento você está aqui. Se você não, conse se você não tá conseguindo se enxergar aqui, ó, nesses, nesses pontos, esquece, meu. Pode desligar aí, pode parar de fazer o curso. Pode parar, desliga da live, cai, derruba. Porque, meu, você vai ter que parar agora e falar, cara, onde que eu tô? Onde que eu tô, onde que eu vou, sabe? aonde que eu tô, eu tô com a baixa energia eu já tô nesse movimento aqui de uma nova situação, eu tô com um sentimento mais positivo, já tô no processo ali onde eu tô tomando decisões, onde eu tô criando já tô no compartilhar, já tô mais integrado, já aconteceu uma mudança mais integrada, eu já entendi isso aqui, já faz, beleza então se você tá se identificando faz todo sentido, se você tá se identificando nesses próximos 30 minutos eu quero dar uns negócios pra você aqui ó, tá certo? Então, a primeira coisa é compreenda a mudança. Compreenda a mudança. E para compreender essa mudança, eu quero falar sobre alguns pontos aqui. Tá certo? Então, olha só. Primeiro. Primeiro ponto que é importantíssimo na minha opinião. A mudança... A mudança... Ou as mudanças constantes fazem parte do ambiente. As mudanças constantes fazem parte do ambiente. <risos> Vai mudar. Sempre vai mudar. Outro ponto. Ao reagir à mudança, esteja ciente... de que as suas escolhas podem consolidar... ou comprometer o futuro. Por quê? Porque o futuro começa hoje. Você tem que tomar cuidado para você... daqui dois, três dias... dois, três meses... um ano... não se arrepender de ter começado algo muito legal... nesse processo de mudança... agora... Qual o melhor tempo para você fazer alguma coisa que tem significado para você? Hoje. Primeira coisa que a gente não tem certeza do futuro. A gente nem sabe se está se tá vivo. Se, vai, se estará viva. Então a gente precisa planejar, ter a esperança e a fé do por vir. Vai acontecer e eu vou me planejando. Eu vou entendendo que essa mudança é importante para eu não comprometer o meu estado de futuro. Outra coisa, tem que reconhecer esses sentimentos. Mas a gente não pode se abalar pelas emoções. O que é isso? Reconhecer esses sentimentos. Eu costumo dizer isso direto. cara. Tem a ver muito com o que você está vendo, o que você está ouvindo e o que você está sentindo hoje. Aí eu pergunto para você, agora aí. O que você está vendo? O que você está ouvindo? O que você está sentindo? O que fala a tua mente e o teu coração para você nesse momento? Não é o que o Zanotinho está falando. Não é o que você está vivendo aqui nessa... Nessa, nessa aula. Mas o que você está sentindo? O que você que está vendo? O que você que está ouvindo? Então, outra coisa. Identifique esses sentimentos que lançam e que asseguram o sucesso das mudanças e que são os alvos da mudança para você. E se as novas mudanças forem de acordo com os seus objetivos pessoais, fique e lute por elas. Fique e lute por ela. Se não for, meu, cai fora. Para de ficar topando coisa que não tem nada a ver com você. Para de ficar topando coisa que tá desligada, desconectada daquilo que você pensa. Para de ficar é, aceitando as coisas porque você não entrou nesse momento e não sabe em que momento da curva você está e você fica aceitando coisa que nem deveria aceitar, entendeu? De repente essa hora é de vazar. Não topa, mas como é que você sabe disso? Quando você entende, conhece, sente, ouve, vê. Outra coisa que é importante que eu fui colocando, eu coloquei os pontos aqui, depois também é o seguinte, aqui nos comentários eu vou deixar o PDF desse, desse, dessa aula. Você pode fazer um download, re, reler, rever, né? E aí, por favor, ajuda aí, não se esqueça. Comente aqui. Teça seu comentário, escreva algo aqui nos comentários para que a gente possa trocar uma ideia e conversar um pouco, tá certo? Outra, mantenha uma atitude positiva. Lembra? Eu falei para você já isso. Já falei. E assim, o realista, o positivo ou o otimista positivo, o otimista realista, é completamente diferente daquela pessoa que tem otimismo, que sabe que tem um futuro desafiador, mas que está otimista sem deixar cair a energia e detalhe importante, ela é realista, ela sabe que a situação é complexa, que a situação é ambígua, que é um ambiente volátil, que é um ambiente incerto de tomadas de decisão que eu tenho que fazer todos os dias. não é? Eu sei que está difícil. Eu sei que está complicado. E aí, de novo, vou falar aqui de novo, nós não estamos no mesmo barco. Nós podemos estar no mesmo mar, no mesmo oceano, nem sempre no mesmo mar e nem sempre no mesmo oceano também, mas nós não estamos no mesmo barco. Tem gente que está em barco melhor e tem gente que está em barco pior. Não é? Mas o fato é que a gente tem que prestar atenção nesse processo de mudança. Como você e eu sairemos desse processo de mudança, melhor transformado, porém, num estado de ser novo que evolui a gente como ser humano. A gente está pagando um preço muito alto pelo que a gente está vivendo. Nunca, nunca ninguém viveu isso. E já que está gravado, vai ficar gravado para a posteridade isso aqui. É um legado que eu deixo também dos meus pensamentos. É uma forma de que eu encontrei para também deixar os pensamentos guardados, além dos livros que eu escrevo. Aliás, se você quiser o combo de livro meu... Tem um combo de livros. Só você entrar no site da Eu soltei um combo de livro lá para vender, e aí você comprando o combo, você ajuda esse escritor aqui de todos os tempos, tá bom? Comprando o combo dá um apoio também, dá uma ajuda. E são livros que chegam na tua casa autografados, toda a coletânea, tá certo? Tudo que eu escrevi tá ali e vai chegar autografado para você. E esse vídeo aqui também fica gravado, porque a gente nunca viveu uma pandemia como essa eu pelo menos não vivi, e muita gente da minha geração também não, e muita gente das gerações que virão também não, mas a gente sai desse processo, e a gente tem que sair desse processo melhorado, porque ó, outra coisa que eu coloquei aqui, para sair desse processo melhorado, você tem que construir uma rede pessoal identificando os guardiões que possam abrir eventuais portas para você, mas não se esqueça do seguinte, mas as portas se abrem e se fecham nos dois sentidos, então cuidado com quem você anda nesse processo de mudança. Tem uma galera que é melhor você deletar, tem uma galera que é melhor você não curtir, tem uma galera que é melhor você não andar, tem uma turma que só fala besteira, tem uma turma do mal, então para que, que você vai ficar se reunindo com essas pessoas? E outra coisa, se você está empregado, está no mercado trabalhando, os seus chefes e colegas formam uma pressão coletiva ao seu respeito diante das atitudes que você tem os seus colegas, os seus stakeholders, as pessoas que se relacionam com você, vão formar uma impressão coletiva a respeito de você. Dentro da neurociência tem um tem um tema, um conceito, que, que, que é muito interessante, que, é essa, que tem a ver com, a, com, a, com o nosso preconceito, chama-se preconceito inconsciente. Esse preconceito inconsciente, é uma formação individual a respeito de mim e de você que normalmente todos têm quando encontram com alguém, quando vê alguém. Então você tem um preconceito inconsciente. Você não sabe de onde veio, mas veio porque está baseado nas suas crenças, seus valores, a maneira como você foi criado, na sua história, na bagagem que você carrega, enfim. Um monte de coisa que está junto com você que tem a ver com esse preconceito inconsciente. Esse preconceito inconsciente conversado com outras pessoas de forma... É, mais consciente, verbalizado, ele tra traz atrás essa essa impressão coletiva a respeito de nós. Então, quando você tem atitudes que estão diretamente ligadas ao teu propósito, aquilo que você acredita e está passando pelo processo de mudança, identificou onde você está, pô, mantém, cara, faz sentido para você, mantém, se faz sentido para você, você mantém, né? É legal isso. Outro ponto aqui, ó. Vamos ver como é que a gente prospera então em tempos de mudança. Deixa eu dar para você alguns pontos aqui sobre a prosperidade em tempos de mudança. Entenda como essas modificações podem afetar você. Ó. Primeira coisa, não aperte o botão de autodestruição. As pessoas, às vezes, querem apertar esse botão de autodestruição. E esse botão tem nome, você sabe disso. Tem gente que aperta o botão do... Certo? Evite prejudicar, então, a sua reputação. Às vezes é melhor ficar quieto, não falar nada. Eu, como eu sou boca aberta, e eu gosto de de trazer algumas polêmicas, eu gosto de trazer algumas reflexões, não é essa ideia de apertar o botão da autodestruição. Por quê? Porque já tá na minha essência, eu já sou assim, eu provoco, eu critico, eu vou para cima. Fala, cara, pô, para de pensar, tem que pensar outro jeito, tem que trazer outra forma. Tá na essência, entendeu? Outra coisa, não guarde rancor. Porque o passado você não pode alterar, cara. Como é que você quer entrar num processo de mudança sadio o sadia e chegar lá na integração, em competências compartilhadas, guardando rancor e focado no passado? E aqui, o nome do jogo sabe qual é? Perdão. Não é desculpa. Se você não sabe a diferença entre desculpa e perdão, eu vou falar pra você qual é a diferença entre desculpa e perdão. Eu vou te dar um exemplo. Aqui... De forma metafórica, para você entender, imagina que você tá no estacionamento de um shopping center. Do nada você dá uma ré no seu carro, e atrás de você tá passando uma criança. E você vê, freia rapidamente e só dá aquele totozinho. A criança bate, bateu, bateu o bumbum no chão quando caiu e tal. E você levanta desesperado, sai do carro, fala com o pai, fala com a mãe da criança, fala: Olha, pô, me desculpe, porque essa é uma situação de desculpa. Dá para desculpar. Agora imagine outra cena, tá certo? Essa é mais tensa, mais dramática, mas vou trazer aqui para você. Você deu o ré no seu carro e lá pras tantas você atropela a criança e passa com os seus pneus traseiros sobre as pernas da criança, quebra as duas pernas da criança. Você não sabe qual é o que, qual, que vem pela frente depois. Nessa hora você desce do carro e você só pode pedir perdão, porque desculpa não faz o menor sentido nessa hora. Mas o perdão vai te ajudar a não guardar rancor. Porque quando a pessoa, quando a gente libera perdão, a gente se auto-perdoa, a gente não guarda rancor. E ó, fila que anda. Você quer nesse processo de evolução fazer acontecer? Cara, para aí essa hora aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Às vezes você não fez essa listinha, né? Mas faz essa listinha agora aí. A listinha do vou pedir perdão para algumas pessoas que eu nunca pedi. Não é desculpa e aí você não guarda rancor e a fila anda então outra coisa ó, cuidado com o que você fala e para quem você fala é a maneira como você expressa as suas opiniões isso pode afetar o processo de mudança, tá certo? tome muito cuidado com fofoca lembra que eu falei pra vocês? gente que fala muito das pessoas é de muito muito baixa qualidade gente que fala só das coisas é mediana, mas gente que troca ideias essas pessoas são inteligentes não fale algo do qual você irá se arrepender mais tarde. Não fale. E normalmente a gente, é óbvio, que quem fala mais corre mais riscos. Eu como eu vivo, eu vivo de palestrar, eu vivo de falar, eu vivo de explicar as coisas, eu corro um risco muito maior em termos de posicionamento nesse processo de mudança do que qualquer um. Outro, proteja a sua autoestima. Pô, saiba quem você é. Né? Saiba quem, quem é tu, ó oh mulher, ó oh homem nesse processo para você saber onde você está e outra coisa continue a trabalhar bem com as outras pessoas isso vai ajudar bastante no processo de mudança trazer uma reflexão interessantíssima e vai te ajudar dentro daquele estado contínuo de transformação e de mudança onde a mudança é um novo estado de fazer e a transformação é um novo estado de ser então você melhora você encara a mudança de forma mais positiva. Olha quantas dicas eu te dei aí, hein? Outra coisa importante que você tem que ficar com ela na cabeça. Positiva ou negativa, a mudança é inevitável. Ha! É, minha amiga. É, meu amigo, é isso aí. Não é? Eu não tirei aqui duas certezas no começo? Primeira certeza é, vai mudar. Né? O primeiro ou segundo, tanto faz, a ordem dos tratores aqui não altera o viaduto. Tá certo? E a outra certeza é que a gente vai morrer. Então, você pode escolher algumas coisas. Uma, você pode esperar para ver. Tipo, tô aqui, vou ver como é que tá, para ver como é que fica. Não vou fazer bolufas nenhuma. Tô de boa, tá certo? Se der bom, eu tô aqui. Tu, uh, tamo junto, sabe que tamo junto, tem tá uma raiva disso Uh, Tamo junto, mas não tá junto. Então eu vou ficar aqui, que é para ver como é que anda. Outra coisa que eu posso fazer é compreender a mudança que eu dei para você aqui já. Quem entrou agora, não viu volta no começo, depois da aula gravada, vai lá assistir, aproveita, já curte, se inscreve no canal, tá certo? E vê esse ponto, vê esse lance todo que eu te dei de competências e tempo, competências e tempo, para você saber exatamente onde você se encontra ali. E aí você vai conseguir entender o que eu tava falando a respeito de quais são os sinais de alerta no processo de mudança que faz, fazem sentido para você. Bom, como é que você identifica isso? Você tem que saber onde está. Para você decidir se é melhor ficar ou melhor sair. Porque a pergunta é essa. Já que a mudança, ela positiva ou negativa, a mudança é inevitável, eu quero que ela seja positiva nesse movimento e eu quero saber. Porque a característica de positividade ou de negatividade está diretamente relacionada com a minha maneira de encarar o mundo. Está diretamente relacionada à minha forma como eu vejo as coisas. Está diretamente relacionada a crenças e valores que eu tenho, a maneira como eu enxergo o mundo para ver se faz sentido de eu ficar ou se eu vou sair. Eu vou conversar, eu vou confessar para você. Minha amiga, meu amigo, é o seguinte, ó. Eu prefiro vazar. Eu prefiro ter ser otimista realista, otimista positivo olhar para o processo de mudança e falar eu que não vou ficar nesse apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes por a morte chegar, nem fudendo eu vou para cima eu tenho que encontrar uma saída de forma equilibrada, diante do meu plano que tenha alinhamento com a, minha, com a minha vida com o meu propósito, que respeite as condições éticas e morais dentro dessas competências novas que esteja dentro daquilo que eu acredito independentemente do impacto gerado, do impacto causado na maioria das pessoas. Porque na boa, na boa, a maioria das pessoas vão falar para você assim: "Faz isso não, que loucura você tá fazendo? Para que fazer isso?". E a maioria das vezes vem de dentro de casas críticas que são de forma complexas e que se a gente não souber, sabe assim, sinceramente, aonde a gente tá indo, o que que a gente tá fazendo, para onde a gente tá indo, isso Vai causar um impacto muito grande. Você não consegue sair do tempo de baixa energia, não consegue caminhar para movimentos de experimentação, com uma nova situação, com um pensamento mais positivo na hora que você chega no decidir para você integrar e ir para o processo de integração com novas competências, com novas habilidades, respeitando esse tempo e compartilhando as experiências. Tá certo? Porque dessa forma você consegue fazer uma gestão desse movimento de estresse e fazer essa gestão do movimento de estresse você começa a identificar quais são as atitudes corretas que você, diante dessa situação nesse processo de transformação e de, 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 de mudança que é um novo estado de fazer o que, que você tem que fazer da forma como você acredita como você acredita imaginando cenários alternativos que te levem a uma reflexão que faça sentido e coloque você na pista de volta coloque você no jogo de volta se você está se sentindo fora do jogo se você, é, é aqui a minha ouvinte, meu ouvinte, está prestigiando e está se sentindo nessa situação, está na hora de você, de alguma forma, naquilo que está diante de você, das suas possibilidades, nesse movimento, tomar as rédeas da sua vida e parar de ficar colocando em um monte de gente que não tem nada a ver com a tua vida, tá certo? Colocando a culpa no Bolsonaro, no Dória, no Scambau. sempre tem, sempre terá, na gente, outra coisa, toma cuidado com esse negócio de é, ditado popular, sabe assim, brasileiro, eu sou brasileiro, não desisto nunca, cara, eu não tô falando você que você tem que, tenha que desistir, eu só tô falando que você tem que entender que movimento você tá, onde você está, e aí você consegue perceber. Ó, a Vanusa me perguntou aqui, tudo bem Vanusa? Tá gravando sim, inclusive teu nome vai sair gravado depois aqui, tá lá no canal do YouTube, tá bom? Tá gravado no canal do YouTube, por enquanto tá ao vivo mas já vai ficar diretamente lá no canal do YouTube para quem perdeu o começo, voltar no começo justamente pela importância que tem de estar lá no começo a respeito desse processo todo de mudança então isso é extremamente importante já te dei aqui uma vibe super legal né deixa eu te dar então aqui algumas, algumas outras dicas olha só bom queria te dar uma sequência de perguntas eu pensei nessa sequência de perguntas aqui aí você vê se faz sentido para você é, olhando para esse, esse lance da mudança, para você consolidar a sua decisão. Então, primeira coisa aqui, você pode perguntar o seguinte, essas mudanças afetam o meu trabalho atual? Como? Ó, to do, hein? Vocês sabem disso, eu sempre vou chamar para uma ação. Pega papel e caneta, não agora, termina de assistir aqui, tá certo? Não faz isso agora, mas assim que terminar, ou então você pausa o vídeo, vai estar tá gravado, tá ok? Fala, meu, deixa eu olhar para essas perguntas e eu vou escrever aqui. Puf. Escreveu tal, se você quiser jogar coisas nos comentários, passa ah, Zanuta, vi isso, vi aquilo, compartilhar com as pessoas, eu agradeço, tá certo? Que é importante isso pro meu trabalho. Então essas mudanças afetam o meu trabalho atual? Como? Outra coisa que você pode perguntar, elas vão alterar a direção da minha carreira ou do que eu tenho de, perspe de perspectiva pro futuro? Outra pergunta, olha quantas pessoas sabem disso, ó, o segredo das coisas na vida estão diretamente ligados na capacidade que a gente tem de fazer perguntas. O cientista Einstein descobriu tantas coisas pela capacidade dele de imaginário, de imaginar a cena, eu acabei de te dar agora no último slide, imagine as situações... Então Einstein sempre fez isso, foi o que diferenciou o Einstein é, é, de outros físicos. Ele tinha capacidade de imaginar e de criar a cena no cérebro dele para poder trazer uma resposta para a pergunta. Mas ele tinha perguntas. Se você não sabe perguntar, não está perguntando nada, não está questionando nada, você está no movimento da massa, você está aceitando tudo de peito aberto, está aceitando tudo de braço aberto e está abraçando tudo do jeito que quiser e do jeito que vier. Então... Dica de novo, hein? Pô, para de assistir TV, cara. Certo? Eu vou no Titãs. É que a televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais. Eu não vou ficar nesse movimento. Então eu tenho que fazer perguntas. Qual pergunta ou quais perguntas você tem feito pra você mesma ou pra você mesmo? Outra coisa aqui, ó. Será que elas, as mudanças, podem ser úteis aos meus objetivos profissionais, pessoais, às minhas metas... Lembra? Eu tenho um curso para isso. Você não sabe construir metas e objetivos? Se você entrar lá no claudosanotim.com.br eu tenho um curso gravado só para isso, para te ajudar em cima do canvas do meu livro, que você pode trabalhar a construção disto. Esta transição é contrária à que eu espero realizar na minha carreira, na minha vida, na maneira como encar. E aí as pessoas acham que carreira é só dentro de uma empresa. Quando eu falo carreira aqui é a minha carreira, é a minha história. É a tua história, é a tua carreira, é a forma como você tem construído isso, entendeu? Então, outra coisa, você está satisfeito, satisfeita com isso? Você está satisfeita com, você, com o que você está vivendo hoje? Vai ficar de boa aí, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar? Ou vai entender em que processo de mudança, que etapa da mudança, que momento da mudança você está, para você decidir mudar, para você decidir fazer diferente, para você decidir entender em que ponto você está, para trazer uma nova maneira de ser, para criar um, uma nova maneira de fazer, para criar um novo estado de ser, e juntos, nesse processo constante né, de transformação e de mudança, a gente vai evoluindo. A gente vai evoluindo. Outra pergunta aqui, ó. Caso não esteja, o que que poderia me deixar mais satisfeito, mais satisfeita nesse processo de mudança? Aí eu pergunto, você já fez algum tipo de exercício desse? Ou até tá deixando o Zeca pagodinho aí? Deixa a vida me levar? Vida leva eu. Você tá no dia a dia, sabe? Matando um, um leão por dia. Tá na sobrevivência ao invés de viver. Zanuta, você nem entendeu, velho. Tá faltando comida na minha casa. Beleza, nesse estado de mudança aí, o que, que você vai fazer? E eu não quero colocar uma pressão sobre os teus ombros, não. Até porque eu falei que a gente não tá no mesmo barco. Tá certo? Não tá no mesmo barco. Cada um tem o um fardo que pode carregar. Cada um tem, entendeu? Não tem uma culpa divina. A culpa é do próprio ser humano. A gente se desvencilia da culpa quando a gente aceita Jesus como salvador. Aí rasgou o véu, tá certo? Tá tudo limpo, tá tudo perdoado. Nesse momento, cara, não dá pra ter culpa. Se você tá tendo culpa, tá na hora de resgatar o processo de mudança. Que fala assim, cara, não. Eu não quero mais essa culpa aí não, cara. Não deixa um inimigo, não deixa Satanás ficar colocando coisa na tua cabeça não, cara. Não deixa acontecer isso, sabe? Ah, você é uma porcaria mesmo. Você não tem saída. Você é isso, você é aquilo. Pô, peça a Deus sabedoria, entendimento, discernimento e serenidade nesse momento. Extremamente importante para você decidir tomar a decisão que você tem que tomar. Tá certo? Extremamente importante. Outra frase que eu criei aqui para você, ó. Deixar o passado no passado pode ser um dos maiores obstáculos que te impede de alinhar-se a uma iniciativa e atitude de mudança deixa o passado no passado senão você ficará mergulhada, mergulhado num processo de baixa energia dentro da curva de depressão onde não tem o que fazer se você não decidir mudar, ninguém muda por você eu tenho uma palestra que tem esse nome né? nada muda se você não mudar está baseado em dois livros meu que é o 45 segundos de insights por sinal lá no clube o 45 segundos de insights tá dodinho, muito legal em podcast pode te trazer insights aí para esse momento onde eu falo sobre venda, estratégia, marketing tá certo? pode trazer é um livrinho super pequenininho legal, tem 200 páginas mas é tamanho a 5 tem 45 segundos ali sabe assim quando você tá de de bode, tá na, no, no, no baixo astral aqui ó tá no momento de mudança que está na baixa energia, ouve lá, entra lá, pô. Entra lá e você ouve. É só você ir no clube de vendas Cláudio Zanutin, vendas e negócios, né? Clube de vendas e negócios Cláudio Zanutin, você vai ter lá todo o acesso aos 45 segundos de insight, meu, e tem uma parada que te reflete, que traz alguma ideia. Agora, ficar assistindo a atualização dos contaminados, e detalhe, toma cuidado, a morte jamais vai cair bem. A morte jamais será legal. A morte é a moeda que a gente tem que pagar pelo pecado. A morte pesa, a morte é ruim, a morte não é boa, ela faz mal. Então toma cuidado, tá certo? Você que tá me ouvindo, tá assistindo aqui, eu não tô falando disso, hein? Tô falando que você fica atualizando dados que não trazem nenhum resultado, não te trazem informação potente, você não consegue transformar essa informação em informação relevante para você ou para o teu negócio e você fica atualizando dados de uma coisa que você não tem como controlar, você não tem como reagir, você não tem como colocar o pitaco, não tem como mudar. Tá certo? As pessoas estão morrendo, você agora não tem muito o que fazer pelas pessoas que já morreram. O que a gente pode fazer pelas pessoas, por nós que estamos em vida e pelas pessoas que estão em vida. Então, nesse processo de mudança, aonde você está. Tá certo? Então, deixa o passado no passado. Não traga o passado para cá. E aí, quero falar um pouquinho sobre isso. Como você pode melhorar o seu desempenho diante de tudo isso, então? PDI na veia, certo? Pega o seu PDI e aí alguns pontos aqui, ó para maximizar a sua performance. Ore, reflita ou medite, cada um na sua, tá certo? Tem gente que gosta de orar, tem gente que gosta de fazer um yoga, tem gente que gosta de rezar, tem gente que gosta de acender vela, tem gente que gosta de contar os terços, cada um na sua. Agora, se você é um desses aí, também seja você mesma, você mesmo, fica criticando o outro. Fica falando As pessoas falam de diversidade, mas pô o melhor Deus é o meu Deus, o melhor Cristo é o meu Cristo, a, a, o melhor, a melhor meditação é a meditação que eu faço, a melhor oração é a oração que eu faço, a melhor reflexão é a reflexão que eu faço. Pô, para de ser idiota. Idiota é um bigólatra. Para de achar que a um bigolatria é o canal pra parada. Nesse processo, a gente tem que conviver e respeitar todas as pessoas. Tenha planos com metas e objetivos bem definidos para manter o foco e a tua esperança. Ame ou goste, sem interesse das pessoas, pense positivamente, mas com responsabilidade, pratique exercícios físicos, é muito importante para oxigenar a mente, e a mente oxigenada, você ter um corpo melhor fazendo exercício, e aí você garante a tua espiritualidade. E faça uma lista, liste sempre três coisas diante do teu PDI, que são coisas que você pode colocar aqui, ó. tá certo? Coisas que você precisa parar de fazer, que você já viu aqui nesse bate-papo, que você ouviu nesse bate-papo, coisas que você precisa continuar fazendo que está sendo bom, está sendo legal dentro do processo de mudança coisas que você precisa iniciar que você nunca teve esse insight e aí, assistindo essa aula você teve esse insight? anota anote e aí, monitora aquilo que você precisa monitorar para ver se precisa de um processo de melhoria se precisa trabalhar uma melhoria contínua se precisa fazer trazer coisas que façam sentido para você e para mim tá certo?